0: Welkom bij de People, Planet, Profit podcast. Mijn naam is Eva Balemans en met deze podcast wil ik je inspireren om in actie te schieten en samen een duurzame wereld op te bouwen, op vlak van mens, de planeet en winst. Welkom, Carolien, bij de People, Planet, Profit podcast. Ik ben blij dat ik hier ben. Jij bent de founder en CEO van Dresser. Laten we beginnen bij het begin. Wat is Dresser?
1: Hey Eva, zo blij dat jij vandaag met mij wilt babbelen. Ja, top. Welkom. <laughs> um, Dresser is een leenplatform voor consumenten voor kleding en accessoires uh, dat vooral um, Belgische onafhankelijke modelabels aanbiedt momenteel. Um, dus het laat eigenlijk die consument toe om variatie te brengen in hun garderobe um, op een verantwoorde manier.
0: Oké, okay, dat is kijk, tof. Je zegt dan meteen variatie in de garderobe. Uh, waarom is dat
1: zo belangrijk? Wel, uh, ik vrees een beetje dat we door de fast fashion cultuur gewoon zijn om veel te variëren. Mm. Um, we kunnen eigenlijk voor heel weinig geld kleding kopen, het een aantal keer dragen. En dan, ofwel dragen we het niet meer of we geven het weg of het wordt weggegooid. Mm. Um, dat is eigenlijk een systeem waar we wel in vastzitten. Dus um, ik denk ook bij de oplossing um, dat het goed is om dat te omarmen. Mensen willen variatie. Um, en, en da daar, daar biedt dresser dan een alternatief voor eigenlijk die fast fashion uh, cultuur van kopen kopen en uh, veel afval ja. creëren ja. En, en hoe lost dresser dat dan op? wel door um, een item uh, in levensduur te maximaliseren dus mm -hmm. dat het item zo lang mogelijk gebruikt wordt omdat het altijd naar andere mensen gaat blijft het ook nieuw voor die mensen en gaan ze het ook veel dragen en dat is eigenlijk het tweede voordeel uh, van zo'n circulair model dat is um, het aantal draagbeurten. Mm. Dat is eigenlijk de belangrijkste manier om te meten of een item een positieve ecologische impact maakt. Mm. Bij verkoop van een item wordt een item gemiddeld tien keer gedragen. Bij verhuur is het potentieel veel hoger. En natuurlijk, hoe meer één item wordt gedragen, als je dat uitvergroot, dan is er veel minder nood aan nieuwe productie van items en creëert u ook minder afval. Want
0: inderdaad, fashion heeft echt wel een grote impact.
1: Absoluut. Uh, er is een uh, hele hoge druk op um, de productie van mm. nieuwe items. Uh, en er is uh, heel veel afvalcreatie. Zowel door de industrie als door uh, de consument. Ja, ja
0: want ik heb ook wat cijfers over gevonden.
1: Uh, 85% van
0: alles dat, uh, dat we produceren uh, wordt ook elk jaar
1: gedumpt. Hè?
0: Dus mm -hmm. daar um, wordt niet gerecycleerd of zo. Dus dat is heel veel. Um, Algemeen, ik denk dat jij, jij zei ook nog eens zei dat het de tweede slechtste industrie voor de planeet is. Dus dat het uh, naast de olie-industrie echt wel heel veel impact heeft. Dus het is wel belangrijk dat we er iets aan doen. En dan ben ik blij dat er platformen zoals uh, Dresser bestaan. Hoe bent jij er zelf aan begonnen? Waar is die, waar is die passie voor duurzaamheid en ook voor fashion
1: van gekomen? Um, het is eerder begonnen bij een interesse in mensenrechten. Hmm. Ik heb uh, criminologie gestudeerd, lang geleden. Ja. <laughs> um, en dat is altijd wel een interesse gebleven. Um, en hoewel ik zelf vroeger ook, ook wel in fast fashion ketens kledij heb gekocht, er werd meer en meer duidelijk over mensenrechten schennis. Mm. En uiteindelijk is dat dan ook uh, breder geworden en ben ik gewoon geïnteresseerd um, in, in duurzaamheid ja. uh, als een, als een totaalconcept. Um, en mode, dat is ook iets dat, dat mij altijd al heeft geïnteresseerd. Um, ik heb ook een tijdje modeontwerp mode ontwerp gestudeerd in ah, ja. avendschool. Tof. Uh, ik was zo vroeger degene die zo knipte in haar broeken en zo om te uh, <laughs> lesen. En altijd tweedehandswinkels uh, afzocht naar unieke stuks. Dus uh, dat is altijd wel een interesse geweest. Um, maar um, ik heb ook ontdekt dat de creatieve kant uh, misschien minder mijn talent is. Uh, okay. En ben, ik heb ook business gestudeerd uh, na Um, en, en deze brengt eigenlijk met je alles samen. Ja, nee, dat is waar, dat is kei tof.
0: En sustainability, gezegd dan mensenrechten, hoe, hoe zit dat dan vandaag in de,
1: in de fashion-industrie? Ja, dat gaat vooral uh, over het productieproces. Hm. Dus dat er in lage loonlanden veel kledij wordt geproduceerd. Um, en ja, er zijn wel een aantal um, zaken problematisch, zoals kinderarbeid, mensen hm. die worden uitgebuit. Uh, in heel slechte werkomstandigheden uh, moeten werken. Mm. Um, dus vandaar ook allee, dat we eigenlijk wel focussen op, op lokale merken, omdat die productie ook lokaal is en omdat we dan eigenlijk gewoon zeker weten dat het ethisch gemaakt is, het artikel. Ja.
0: Ja. Ik ga meteen een klein beetje met wat drama uh, dus door beginnen, want... Uh... Er was onlangs ook een artikel in The Guardian, waar je ook op hebt gereageerd op LinkedIn, dat eigenlijk, uh, het, het huren van kleren toch niet zo supergoed is voor uh, de, de planeet en dat er veel bedrijven daar rond greenwashing doen. Hoe is dresser daar anders? Of hoe proberen jullie toch die um, impact op de planeet lager te houden?
1: Ja, ik ben wel blij dat je dat aanbrengt. Uh... Heel veel mensen hebben me toen de artikel gestuurd in paniek van oei oei. Uh, nu, voor, voor mij is het heel goed dat er over wordt gesproken mm -hmm. en dat er aandacht gaat naar, naar, naar verhuurmodellen. Um, en deels is het zeker zo dat uh, verhuurmodellen niet altijd uh, groene modellen zijn. Mm -hmm. um, we hebben twee modellen uh, van dichtbij bestudeerd. Um, Rent-to-Runway in de US en Y-Closet in China. En bijvoorbeeld, die concepten zijn ook aangepast natuurlijk aan, aan de, de consumenten daar en aan de, de lokale cultuur. Maar bijvoorbeeld bij Y-Closset in China kan, kan een klant um, eigenlijk binnen de twee uur een, een item hebben thuisgeleverd ja, krijgen. Ja. Thuis, thuis ja. Geleverd krijgen. Um, en dat zijn natuurlijk dingen die we hebben bekeken van oké, okay, hoe kunnen we in ons model zorgen dat we wel een positieve ecologische impact maken met ons concept... Um, en we hebben daarbij um, tijdens dat proces ook hulp gehad van Vito. Mm. Uh, en zij doen eigenlijk life cycle assessments. Dus ze hebben ook een impactberekening gemaakt voor Dresser. Um, er zijn vijf belangrijke variabelen om eigenlijk okay. te weten of dat je op het niveau van een item een positieve ecologische impact uh, creëert. Ja. Uh, en één daarvan is transport. Nu, um, het feit gewoon, gewoon dat wij al met lokale merken werken betekent dat de item, voordat het bedresser komt, al niet te veel afstand heeft afgelegd. Want mm. je moet eigenlijk naar de hele levenscyclus kijken van zo'n item. Uh, dus dat is natuurlijk al positief. Um, en dan, als het gaat over ons operationeel proces, werken wij met een plaatselijke wasserij. Ah ja. Um, en um, ik denk het belangrijkste, zeker voor consumenten die luisteren, mm -hmm. <laughs> um, we, we gaan eigenlijk... Um, uh, de items bezorgen aan de consument en ze gaan die minimum 25 dagen houden. Mm. En pas na 25 dagen is er de mogelijkheid om het item te ruilen. En dat maakt dat we eigenlijk idealitair maar twee keer transport per maand per klant hebben.
0: Ah ja, ja. Dat
1: is een beetje de belangrijkste beslissing daar geweest. Dan nog een beetje kort, uh, materiaal is heel belangrijk. Um, dus we gaan kijken naar kwalitatieve designs uh, die lang kunnen meegaan. Ja. Want dat is ook vaak het probleem met fast fashion, uh, kleding die eigenlijk... Het is die eigenlijk, kapot, hè? Ja. Voilà, het is rap kapot. De bedoeling is natuurlijk bij dresser om de levensduur van die items ja. echt te maximaliseren. Um, dus het moeten items zijn die kunnen gewassen worden, um, die kunnen hersteld worden. Um, en dat is toch ook iets waar dat we op letten bij, bij de keuze van de items. Mm -hmm. um, en dan heb je ook uh, een factor en dat is de einde-leven-oplossing uh, mm. van een item. Ja. Wat gebeurt er bij einde-leven? Ja. Ja, want daar, daar moeten we zien, we ja, hebben daar ook controle over. Mm. Wij gaan natuurlijk soms moeten beslissen, oké, okay, de kwaliteit is echt niet meer voldoende. We kunnen mm. het ook niet meer herstellen om nog te verhuren. Um, dus dan gaan we eigenlijk samenwerken met bijvoorbeeld Kringwinkel Antwerpen oh ja. um, om de designs of om de, de, de kleding eventueel nog lokaal te verkopen. Ja. Uh, en anders hebben zij ook heel goede recyclagestromen uh, of kan het eventueel geupcycled worden. Okay. Um, maar onze doelstelling is uiteraard circulariteit voor, voor al ja. die items. Ja.
0: Maar ik vind het wel interessant hè, om te zien... In het artikel zeggen ze dat ah, het is toch niet zo duurzaam Maar het hangt er gewoon vanaf hoe dat je het doet. En ik denk dat er bij heel veel dingen is in duurzaamheid dat het niet per se is van ah, plastic versus papier of zo, maar het is gewoon... Het is zo'n groter verhaal dan, dan wit of zwart. Dus ik ben dan heel blij dat je het keigoer hebt onderzocht. Uh.
1: Ja, dat is, dat is wel een heel goed punt. Want ik denk ook, als je als bedrijf al bestaat en je zit met processen mm. die je al heel lang zo lopen, ja. is het, denk ik, moeilijk uh, om, om nog iets anders te doen dan zeg maar pleisters mm. of zo. Um, om te proberen die impact nog om te keren. Het voordeel dat wij hadden was natuurlijk dat we alles nog konden bedenken. Ja. Dus uh, voor verpakking hebben we daar ook een heel plan rond, uh, om daarin altijd te verbeteren. Um, dus, dus voilà, dat was va eigenlijk van in het begin um, een van onze belangrijkste waarden bij de creatie van het model.
0: Ja, uh, je praat ook heel veel over logistiek. Hè, want dat is eigenlijk volgens mij vooral jouw toegevoegde waarde. Hè. Je moet ervoor zorgen dat het is ge wordt verstuurd, dat het is gewassen, dat het is gemaakt, dat het, van alles en nog wat. Um, kun je dat proces een beetje uitleggen, hoe dat afloopt?
1: Ja, zeker. Je zit hier
0: dus in het effectieve warehouse. Ja, ja en het is heel mooi, mensen. Het is ja. Mooi in Antwerpen, een oud... Ja, wat is het? Een...
1: Ja, het is eigenlijk een, een, een loft die 16 jaar geleden werd gerenoveerd. Maar plots eigenlijk is de renovatie stopgezet. Dus we zitten hier nog een klein beetje, deels in, in renovatie en in werken, en deels is het eigenlijk gewoon een, een open ruimte. Het is heel echt, simpel. Een -ruimte. Ja, voilà, ja. echt een start-up-ruimte. Ja, voilà. Echt een start-up-ruimte. Um, we moeten ook zien dat het zelfs niet donker wordt buiten, want dan gaan we hier ook een probleem hebben.
0: Okay, <laughs> er is, er is geen licht. verlichting. <laughs> okay. maar, maar ik heb al een kaarsje gezien. Ja. Dus, uh, ja.
1: Voilà, we ja. houden het gezellig. Ja. Um, hoe werkt het? Dus de, de huurder kiest een aantal items ja. uh, op basis van het abonnement dat ze nemen. Um, ik krijg daar uiteraard toe, uh, die bestelling. En dan ga ik de, de items hier um, in één verpakking uh, samenbrengen. En ik stuur ze op, eigenlijk in een, gewoon in een postpunt, heel dichtbij. Uh, we werken voorlopig uh, uitsluitend met B-post. Ja. Um, die zijn eigenlijk ja, altijd uh, het snelste, in de zin van next day delivery. Dus we kunnen erop vertrouwen dat er eigenlijk de volgende dag al geleverd wordt, wat wel echt supergoed is. En dan, de items worden gedragen. Uh, de huurder mag die eigenlijk ook wassen, en uh, mag die gewoon dragen zoals dat zij willen. Natuurlijk volgen ze de, de instructies die op het item staan. Dan uh, komen ze terug, we zullen nu zeggen, na 25 dagen. En dan gebeurt er hier een kwaliteitscheck. Dus ik ga gewoon eigenlijk kijken, oké, okay, ja. zijn het effectief die items? De huurder is ook niet verplicht om alles te ruilen. Dus ik moet ook gewoon kijken welke items zijn er teruggekomen. Ja. Dan ga ik eigenlijk al uh, sturen naar de huurder, hey, en in het systeem aanpassen. Uh, dat gaat nu ook automatisch. Ah oh ja, super. Um, dat is wel hard. Ja, dat is echt supergoed. Um, daar heeft onze developer hard aan gewerkt. Uh, en dus, zij gaan al nieuwe items kunnen kiezen, meteen als ik de kwaliteit heb gecheckt. Um, dan heb ik twee keer per week een contact met de wasserij. Mm -hmm. En dan wisselen wij het, het vuile wasgoed ja. met de proper kleren. Um, en het is pas als ik die, die, um, die gewassen kledij hier heb, dat ik de stok aanpas. En ik oh ja. ga zeggen, nu kan het terug geselecteerd worden. Ja. Zodat we die snelheid behouden van, kijk het hangt hier klaar, het is perfect. Ja. Gewassen en poker en gestreken. Dus ja. ik kan het eigenlijk op dat moment ook versturen ja, ja, ja. als het wordt besteld. Want ja. nu, hoe lang bent je al bezig? Sinds uh, april dit okay. jaar zijn wij live. Gegaan, en in hoeveel maar.
0: keren hebben ze al een item kunnen wisselen dat je al een keer naar een klant hebt gestuurd en nog een keer? Dat je oh, al super veel? veel... Ja, ja er okay, zijn items die nice. eigenlijk...
1: Ik denk, er zijn er een paar die hier die maximaal een week hangen en ah, dan ja. terug vertrekken. Niet oh, te doen. Wow. Ja. Dus er zijn echt wel zo'n paar toppers precies, waar dat zo iedereen op zit te wachten of zo. Ja. Um, dus, uh, dus in die zin is het ook interessant om te zien hoeveel wasbeurten gaat dat inderdaad mee. Ja. Uh, op dit moment hebben we nog, nog niks eigenlijk geëvalueerd in waarde op basis van kwaliteit. Dat is allemaal nog, nog prima in orde. Oké, okay, dat is ja. nice. En is dat veel werk voor u uh, al dat logistiek? Wel ja, ja. Uh, het, ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk wel een leuk deel van de dag. Maar eerlijk ja, okay, gezegd, ja. Ja, ik vind dat wel oké, okay, omdat je er nu eindelijk geïnstalleerd bent. Het is niet meer vanuit uh, de hal uh, in het huis waar ik woon. Het is nu echt hier, het staat hier allemaal, de dozen zijn hier. Allee, het is praktisch nu. Maar um, ik zou met een tijd eigenlijk in iets anders moeten steken. Um, dus uh, we zijn nu bezig met de volgende fundingronde. En de bedoeling daarvan is dat ik deeltijds een jobstudent kan aannemen om dat logistiekproces ja. eigenlijk over te nemen van mij, zodat ik meer tijd heb om uit te breiden in, uh, in merken. Oké, okay. oké, okay, dat is nice.
0: Uh, je zegt uitbreiden in, in merken, is dat dan belangrijk? Of waarom moet je daarin uitbreiden?
1: Ja, we merken dat dat onze bottleneck is momenteel. Ja. Dat is eigenlijk de stok. Ja. Um, we werken momenteel met 16 labels. Um, en we merken gewoon, de consumenten die op de website komen, um, er zijn er die zoiets hebben van kijk, de, de items die beschikbaar zijn, en in mijn maat, en in mijn stijl, mm. dat is te beperkt. Mm. En ik begrijp dat. Ik denk ja. ook, als je zo'n abonnement neemt, je wilt eigenlijk veel keuze hebben. Ja. En je wilt al kunnen denken van, oh, dat wil ik een keer huren, dat wil ik een keer huren. Um, en nu uh, hebben we die luxe niet. Kunnen we dat beperkt aanbieden? Nu, de huurders die er zijn, zijn wel blij met de selectie. Um, maar zolang dat we niet groeien in stok, kunnen we ook niet groeien in aantal uh, huurders natuurlijk. Ja. En, en wie zijn die huurders vandaag? Weet je, kind je klanten klant een beetje? Zijn die ook bezig met duurzaamheid bijvoorbeeld? Um, hangt er vanaf. Niet iedereen. Dus er zijn ook zeker uh, uh, gebruikers die, um, die het vooral doen voor de variatie en... Um, ook een manier om eigenlijk ja, dure items te kunnen dragen voor weinig geld en yeah. zonder die te moeten aankopen. Yeah, yeah. Ik denk dat dat echt zo wel uh, de, de, de fashionistas aanspreekt. Yeah. Um, om gewoon veel te kunnen wisselen, nieuwe merken te kunnen uitproberen. Het zijn mensen die wel graag experimenteren mm. en dus die nieuwe merken graag ontdekken. Voorlopig de mensen die echt op zoek zijn naar grote namen uh, en, 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 en bekende labels die, die zullen momenteel niet hun gading vinden bij dresser. Mm -hmm. um, dus, dus dat is misschien wel redelijk typisch nu aan, aan uh, die huurder. Ja. Dat die graag dingen ontdekken. Um, daarnaast zijn er die het superbewust doen. En die, ja. We hebben ook al een survey gedaan. Um, en die effectief zeggen dat ze eigenlijk geen kleding meer hebben gekocht. Sinds dat ze dresser gebruiken. En dat is natuurlijk... Het grootste wilt, compliment he? ooit. Ja, dus er is effectief uh, een, een gemeten effect zeg maar, op het aankoopgedrag, mm. um, omdat het toch wel vaak gaat over, hey, je hebt een impulsief moment en je zegt van oh, nu wil ik echt iets anders. Yeah. En nu krijg je eigenlijk elke maand iets toegestuurd en mm. dan neemt zo'n beetje die hanger weg. Ja,
0: yeah, yeah, yeah. dat is wel fijn. En... Want je zegt, je krijgt iets toegestuurd, um, mensen moeten dat dan ook terugsturen. Ik denk dat we het gedrag een klein beetje gewoon zijn, doordat we veel zalando krijgen en terugsturen. Maar um, heb je dat ook aan die klanten moeten aanleren? Was dat iets dat misschien in het begin wat minder goed liep?
1: Ja, dat is, dat is echt een heel goed punt. We hebben vooral gedacht, hoe maken we het zo gemakkelijk mogelijk voor die klant? Ja. Hoe, hoe we het nu doen is, uh, ze kunnen dezelfde verpakking gebruiken en het verzendticket zit al in de verzending in de zending die ze ah, toekrijgen. Ja, ja. Dus het enige dat ze moeten doen is eigenlijk, en dat is een doos die, die helemaal plat kan, ja. um, uh, dus die goed opgeborgen kan worden. Ja. Um, en het enige dat ze moeten doen is eigenlijk het verzendticket op dezelfde doos plakken, kleer er terug in en naar een postpunt brengen. Ja. Voorlopig wordt dat precies wel positief ja? ervaren. Okay, um, dat is we, hebben, we hebben vroeger gedacht van ja, misschien moeten we een soort van pick-up uh, optie toevoegen. Maar dat zijn allemaal zaken die je in eerste fase niet echt nee, voilà. als prioriteit ja, ziet. Dus ja. uh, momenteel geen klachten over of zo.
0: Dat is fijn. Nee, dat is goed dat dat goed cool loopt. En de andere kant, de B2B-site. Wie zijn uw klanten daar?
1: Ja, dus B2B uh, is eigenlijk allemaal begonnen met het interviewen van ongeveer tien onafhankelijke Belgische labels. Ja. Dankzij uh, Flanders DC, Die geloofden eigenlijk uh, van het begin in het concept. En die hebben me dan geïntroduceerd bij die merken. Um, en nu momenteel, die 16 labels die meedoen, zijn zeg maar eerder jonge labels. Hm. Ik zal zeggen, uh, ik denk maximum, ik hoop dat ik niks verkeerd zeg, uh, maximum vijf jaar dat okay, ze bestaan, ja. tot uh, labels die net zijn opgestart. Ja. Uh, zo zijn er een paar juwelenmerken die echt net zijn opgestart, die ook al bedresser zijn. Um, dus als ik het zo kan zeggen, zijn het, uh, alleen, vanuit hun perspectief zijn het merken die... Um, Nood hebben aan visibiliteit of die uh, een oplossing zoeken voor eventuele stok of overstok. Ja. Uh, en natuurlijk, ze geloven eigenlijk allemaal in dat lendingmodel, uh, dat, dat, lending dat mm. rentalmodel, als, als een model dat in de toekomst gewoon deel gaat uitmaken van de mode Ja, want o, o, wat geef jij die uh, B2B-merken dan? Wat geef je de modemerken? Ja, dat was natuurlijk een van de grote vraagstukken ja. waar ik echt heel lang uh, mee ben bezig geweest, ja. <laughs> eerlijk gezegd. Van hoe gaan we dat hier oplossen? Um, ik heb dan uh, ook het geluk gehad dat er uh, heel slimme uh, MBA-studenten van Vlerik mij hebben geholpen om zoiets financieel ook uit te dokteren. Ja. Kunnen we die merken eigenlijk financieel uh, belonen? Ja. Bijvoorbeeld op basis van uh, wat er binnenkomt uh, van de abonnementen. Um, toen was ons voorlopig antwoord nee, want die, die, die logistiekkosten zijn zo hoog. Ja. Um, en om dan zelf nog gezond te worden als bedrijf ooit, ja, dat, dat, we, dat zagen we moeilijk. Dus uh, in die zin, de merken momenteel uh, doen het vooral voor die visibiliteit. En natuurlijk, um, de huurder, dat hebben we nog niet gezegd, heeft de kans um, tot aankoop. Dus natuurlijk, stel dat een, dat een uh, merk een uh, stok heeft liggen die nergens verkocht wordt op dat moment, dat kost eigenlijk geld aan een merk. Hè? Want dat is opslagplaats. Um, die stok nemen wij meteen over vanaf dat zij de items laten deelnemen. Dus die ligt bij het Dus ze hebben die kost niet meer. Uh -huh. En als het item wordt gedragen, heb je natuurlijk um, idealitair om de maand iemand anders die het draagt, die erover praat, die ja. het item toont aan andere mensen. Dat hebben we ook gemeten. Dus er wordt effectief over het merk gesproken als er iemand bijvoorbeeld oh, een supplement geeft ja. of zo. Um, en natuurlijk, de, ook al um, is dat geen directe verkoop op dat moment, wat dus ook kan, um, ja, het is toch wel uh, die visibiliteit... Het is marketing. Hè. Voilà, het is eigenlijk marketing. Wij gaan natuurlijk op onze kanalen ook veel delen over de merken, over mm -hmm. de producten, ja. dat verhaal eigenlijk ook brengen. Uh, en we hopen natuurlijk, als we, als we groeien, dat dat ook veel waard gaat zijn voor die merken, dat ze aan heel dat publiek eigenlijk worden getoond. Ja, ja, ja. Nee, dat is kei nice.
0: Want nu zijn het vooral de kleinere merken. Je zegt gezegd, tot vijf jaar. Um, heb je ook plannen om naar die grote modehuizen te gaan? Want ik denk dat daar het probleem zit vooral. Hè?
1: Absoluut, ja. Nu, waarom nog niet? Want dat is misschien inderdaad een nee. vraag die je zou stellen. Um, de komende zes maanden gaan we vooral focussen op onze software naar de merken toe. He, want nu hebben we gedacht om te lanceren. Wat is de prioriteit? Je consumentenkant. Heel dat abonnement, we moesten dat allemaal uh, ontwikkelen. Um, dan hebben we gewerkt aan uh, de interne software voor Dresser, zodat dat allemaal een beetje geautomatiseerd uh, werd. En de derde stap is nu, hoe gaan we echt een goede oplossing maken voor merken, zodat een groot merk kan zeggen, oké, okay, ik ga hier een 200 -tal stuks bij Dresser zetten. Maar we gaan zo'n groot merk niet kunnen vragen, ah ja, vult eens manueel um, ja, ja, een natuurlijk. Google Sheet in, uh, met alle details van die items. Dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus dat is ons volgend groot project. Ja. En we gaan dat ook in samenwerking doen met een aantal grotere merken, zodat we echt begrijpen um, ja. hoe kunnen we dat eigenlijk uh, op een manier doen, zodat het um, zo weinig mogelijk uh, effort vraagt van het ja. merk, maar ook zodat wij het eigenlijk gemakkelijk kunnen verwerken in ons systeem. Ja. Dus um, we, we nemen daar toch nog zes maanden voor. En, en zo gaan we, denk ik, tot een oplossing komen uh, om die grote merken ook te kunnen bedienen. Want ja. het is zoals gezegd, als we echt impact willen maken moeten we ook eigenlijk de merken betrekken waar dan nu de grootste problemen zitten. Ja. En je zegt, je hebt er al merken die, die willen meedoen aan dat project? Of, oh, uh... um, concreet nog niet echt, um, maar ik heb wel gesproken met bijvoorbeeld um, ja, de, de, de grotere merken in België. Ja. Um, ook internationale merken. Um, en, en ja, ik, ik, allee, ik ben er wel redelijk zeker van dat er een openheid gaat zijn... Om bijvoorbeeld eens geïnterviewd te worden, zodat wij beter het uh, begrijpen. Ja. met welke software werken ze nu? Wat verwachten zij juist? Mm. Um, dus, uh, dus in dat opzicht, um, ja, ik zeg het, is dat iets dat hoog op de agenda staat. Dus. Ja.
0: Want dat, dat stokprobleem, kunnen daar een cijfer op plakken of zo? Of, of um, hoeveel stok is er vandaag dat eigenlijk niet wordt verkocht in de winkels. en dan uiteindelijk misschien wordt weggegooid?
1: Um, die aantallen, dat, dat weet ik niet zo. Dat is nu ook zo niet, en zeker niet bijvoorbeeld voor België, ik weet ook niet dat die cijfers zo, ja. zo uh, bekend zijn of dat, of dat dat ook een cijfer is waar merken mee, mee willen naar buiten komen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, ik sprak onlangs met um, een retailer hier in de buurt uh, en aan de praat geraakt en zij zei zelf, van, um, als zij items aankopen en dus uh, met overschotten zitten, hoe dat het nu geregeld is in België, Um, is het eigenlijk het goedkoopste om het te laten verbranden. Dus uh, je moet ook niet betalen als je items uh, verbrandt of vernietigt, maar je moet wel betalen als je ze bijhoudt, want dan moet de BTW betalen op die, op die items. Ah. Dus Dat is echt allemaal open verhaal... Het heeft ook, ook met verhaal...
0: het en zo. Oh, het heeft dat zeker vervelend. te maken
1: met regulering, dus gelukkig ja. Europa is Europa daar heel hard mee bezig. En België gaat zich ook moeten schikken naar de Europese regelgeving hmm. daar rond. Um, dus, dus voilà, het is zeker een groot probleem nu uh, hoe, dat, hoe dat loopt bij de meeste merken en retailers.
0: Ja. We, we hebben al veel verteld. Hè? Je hebt al gepraat over, uh, ja, over heel je merk en hoe dat, dat impact maakt en zo. Je vandaag ook um, wel wat stagiairs en zo. Hoe, hoe loopt die samenwerking daar?
1: Ja, inderdaad. Um, ik denk dat we vanaf, ja, vanaf januari. Uh, is er een marketing intern gestart. Um, en dan eigenlijk is er altijd opvolging geweest met een klein beetje overlap. Dus mm. ideaal. Um, en ik heb in december uh, ja, eigenlijk een, een, een vacature gelanceerd. En toch wel, denk ik, twaalf interviews gedaan. Yes. <laughs> dat is ook een beetje met een achtergrond. Dus ik vond het echt wel heel ja. belangrijk om iemand te vinden. Vooral met de juiste motivatie. Ja. En iemand die misschien toch al een klein beetje introductie heeft in, uh, in het onderwerp. Um, en dat is tot nu toe super goed gelukt. Dus oh, goed. Ik heb uh, zoveel aan, aan, de, aan de interns. Ja, echt, die brengen ook altijd hun eigen ding. Die mogen ook heel autonoom werken van mij. Ik ja. heb niet liever. Um, en daarnaast, vooral, is er een digitaal team natuurlijk. Ja. Dat is sinds januari ook um, ja, eigenlijk hard heeft gewerkt aan de Dresser, en de ja. oplossing. En dat is toch ook een team van drie mensen. Ah ja, en ben je die fulltime voor de Dresser? Nee, dat zijn ja. zelfstandigen die eigenlijk afhankelijk van de nood die er is ja. uh, een aantal dagen per week werken. Maar, uh, zoals ik daar juist zei, de ontwikkeling van de B2C-kant mm. was toch wel vrij intens. Mm. Uh, met een redelijk ja. optimistische deadline. Dus toen was dat echt wel um, de UX'er, de designer, die ja. werkte um, eerst voltijds dan vier dagen per week. Ja. En de developers hebben toch ook een tijd echt wel uh, ja, redelijk ja. intens gewerkt aan de oplossing. Ja, maar
0: ik vind het wel een heel um, mooi platform. En het is ik ook... Ja, nee, ik vind... en ik vind het ook inderdaad... Uh, ik werk nu zelf ook op, uh, op een website. Um, qua UX zit het inderdaad goed in elkaar. Het, is ah, mooi. het volgt elkaar mooi op. Het is rustig en uh, ja, niet te veel, daar hou ik wel van. Exact. Gewoon, we zijn een platform. Uh, ja, we willen niet onze eigen
1: identiteit daar naar voren schuiven. Dus dat was eigenlijk in het begin de briefing. Ah, ja, Oké, okay, ja. ja. We willen eigenlijk de merken laten spreken en een vrij neutraal platform zijn. Ja. Vandaar zo wat minimalistisch. Maar uh, ze zal zeker heel blij zijn dit te horen. Ja. Ze, voilà. is, echt, uh, ze is echt super, super goed naar haar job. Ja. <laughs> ja.
0: Super. Um, en want je bent zelf, je bent een start-up. Um, jij moet alles trekken en zo. Hè. Hoe voelt dat vandaag? Lukt dat een beetje? Dat je, want je moet, je staat ochtends op en jij moet het doen, hè?
1: Mm -hmm. Ja, dat is zeker niet het plan geweest of zo. Nee? Uh, nee, ik, allee, ik, ik sta ook zeker open voor een, een partner in deze bedrijf. Um, niet omdat ik echt zeg maar, op een punt zit dat ik, dat ik de stress niet aan kan of zo. Ja. Maar puur praktisch denk ik gewoon, ja, we gaan echt wel sneller kunnen groeien. Ja. Um, als ik een aantal dingen gewoon kan overlaten aan iemand anders, een paar verantwoordelijkheden. Ja. Um, en ja... Het is wel, het is, het is waar wat je zegt, maar tot nu toe uh, heb ik daar nog nooit erg gevonden. Ik oh, was is vandaag, fijn om te horen. Ja. ja, ik was vandaag na een week in Frankrijk, waar ik een paar meetings meer heb gehad eigenlijk, um, terug, allee, de, de items gaan wegbrengen en de proper items gaan halen. En ik zei echt zo laad op tegen mezelf, zo, oh, ik vind op, job zo leuk. Dus nee, um, nee, voorlopig nog geen problemen gehad, maar ik zeg het, het zou ja, toch wel handig zijn. Je weet ook nooit, hè. Als ze ja. eens even uitvalt of zo, ja, Ali. Um, het idee dat dat, dat misschien ja. gewoon niet nie vanzelf verder gaat, waar ik vanuit ga, ja, dat is, wel, um, dat is wel, wel moeilijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, Maar wel goed om te horen dat je het wel heel graag doet. En dat ja, zie je absoluut. ook wel, dus dat is wel fijn. Dat is wel fijn. Ja.
0: Ha, nu het laatste onderdeel, de profits. Ja. Um, heb je een beetje zicht op hoeveel dat jullie moeten groeien, hoeveel klanten dat je erbij moet hebben voordat je break-even draait?
1: Ja, ja. Um, qua timing alleszins zou dat uh, tegen eind volgend jaar al kunnen. Oké. Okay. Um, alles hangt een beetje af natuurlijk van... Hey, in uw, uw financieel plan moeten we natuurlijk een inschatting maken van... Uh, wat is de marketingkost? De cost of acquisition, jij weet daar veel ja. meer over dan ik. Um, <laughs> wat is de marketingkost die, die we uh, zetten tegenover de groei die we willen bereiken? Ja. En dat is natuurlijk de vraag... Um, of dat we daar een beetje een juiste inschatting doen. Mm. De grote marketing moet nog beginnen. We hebben mm. voorlopig niks betaald voor marketing. Waarom? Natuurlijk omdat het heeft ook geen zin heeft om, om veel, zwaar te investeren in marketing als we niet de ruimte hebben om veel te groeien. We moeten eerst groeien in stok. Ja. Um, dus, um, dus in die zin is dat, is dat natuurlijk mooi om te weten dat dat kan, eind volgend jaar. Mm. Um, en, en ik denk, als ik me niet vergis, moeten we aan een 200, 250-tal abonnees zitten.
0: Oh, dat valt aan. Um, Dus dat komt, is eigenlijk ja.
1: niet eens uh, extreem... Uh, ja. Allee, zot of zo. Nee. nee of ja. Maar dat, al, dat is
0: al... Dat is veel, hè. Dat is een, maar daar in het begin, maar...
1: begin de ja. cijfers, Eva, dat was... Oh ja, na zes maanden zitten we aan 1500 abonnees. <laughs> echt niet te doen. Dus nu weet ik gewoon wat dat inhoudt. Om ja. echt een abonnee te kunnen bedienen. Uh, ja, je moet echt veel kwalitatieve items in huis hebben.
0: Ja, en ook qua tijd voor u. Weet je hoeveel tijd dat je spendeert aan één abonnee om er allemaal in orde te krijgen, qua logistiek en zo?
1: Um, ja, natuurlijk. Uh, uw tijd wordt veel efficiënter naarmate dat je groeit in abonnees. Ja. Want die twee contactpunten met de wasserij blijven dezelfde contactpunten. Ja. Dat wordt ook niet meer, tenzij dat we heel veel groeien, en dat ik zeg van, hey, dat is hier elke dag een heel, een heel uh, um, aantal kleren. Um, dus dat is het voordeel. Als we groeien, kan onze unitkost, zeg maar, dus onze kost, we hebben dat gemeten per item, niet mm. per abonnee, um, kan dat potentieel uh, 3,50 euro uh, 50 dalen per item per maand. Maar dat is eigenlijk op het bedrag, hè, op het totaalbedrag, dat is een heel groot aandeel. Mm. Dus um, hoe meer we groeien, hoe efficiënter we ons kunnen organiseren, en, en voilà, en hoe sneller het kan gaan. Ja,
0: nee, super. Um, mijn laatste vraag voordat ik alles afrond. Waar zie jij de mode-industrie nog naartoe gaan en hoe denk je dat dat moet evolueren?
1: Oeh, dat is een heel grote vraag. <laughs> um, ik denk dat de mode-industrie voor een deel, want zeker nog niet alle bedrijven zijn daarmee bezig, um, ja, zich een beetje aan het uh, aanpassen is of aan het heruitvinden is zelfs. Um, ik denk ook dat een van de redenen is, de, 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 de veranderende uh, economische situaties uh, waar dat ze bijvoorbeeld nu niet op voorbereid waren met COVID, mm. uh, dus dat ze ook beseffen van, hey, misschien moeten we een, een, een ander soort businessmodel hebben dat niet enkel op die pure verkoop gebaseerd is. Um, maar langs een andere kant, ik was in de Digital Fashion Week een aantal weken geleden en zoveel bedrijven pff, zijn nog totaal niet bezig of met het idee van, van verhuur of, of, uh, of ja. om bijvoorbeeld zelf kledij terug te nemen, daar opnieuw iets mee te maken? Um, ik denk dat eerder eerst gaat, zal gaan over interne processen. Ja. En dat is heel het close-the-loop-proces eigenlijk, waar dat ook Flannelis ici mee bezig is. En dat is eigenlijk al gewoon um, ja, naar die productie kijken, um, zorgen dat er gewoon zo weinig mogelijk uh, kleding afval wordt. Ja. Ik denk dat die interne dingen eerst zullen aangepakt worden. Um, en ja, ik hoop gewoon dat die bedrijven ook beseffen dat om toekomstbestendig te zijn, dat ze dat gaan moeten doen, ja. uh, omdat er ook gewoon regulering zal komen. He, want het zal niet gewoon gaan over duurzaamheid he, voor bedrijven, dat gaat ook niet. Nee. Uh, die zitten met, met bepaalde verwachtingen en met, met, met kosten. Um, dus zij moeten vooral zien dat ze, dat ze dat allemaal kunnen blijven bolwerken als ze veranderingen implementeren. Maar goed, ik zie een hele grote, heel groot potentieel voor resale, voor upcycling, voor rental. Ik zie een totale, totale heruitvinding van retail en van, van mm. brick and mortar. Allee, mm. Nu ook is er heel veel leegstand, bijvoorbeeld op de mer in Antwerpen. We gaan echt creatief moeten worden en daar kijk ik ook wel naar uit. Ik denk er gaat veel meer zijn, uh, uh, er gaat veel meer ervaring. Ja. Um, uh, gegeven worden of, of aangeboden worden met AI en met, weet ik veel um, ja. dat ze je dat ze um, uh, scannen en dat je eigenlijk gewoon eh, dat je kleding, zo je kleding, kleding kunt passen digitaal, al die zaken zeggen, ja. um, dus ik denk dat er wel eindelijk veel staat te gebeuren voor de sector ja. dat hoop ik
0: maar je hebt er wel hoop in, voel ik ja
1: dat, wel, ja, dat wel, omdat ik ook gewoon zie dat die jonge merken die staan hier zo hard voor open ja. dat is echt, allee, ja. Eigenlijk uh, zo'n uh, zo grote aanmoediging elke keer. Die hebben er zelf al over nagedacht en die, die zijn super enthousiast. Die nemen eigenlijk ook een klein beetje een risico nog, mm. hè, momenteel, uh, met dresser. Dus, um, dus dat is natuurlijk fantastisch om te zien. En dat geeft ook al wel de toon aan waar dat de mode-industrie naartoe gaat gaan in de toekomst. Oké, okay, super.
0: Dus op het laatste... Um... Wat ik altijd een beetje zag, wat ik heb geleerd, want is natuurlijk een van mijn KPI's is om veel te leren en ook om mijn publiek veel uh, kennis mee te geven. Um, het eerste, en dat had een beetje te maken met het, uh, het puntje van The Guardian, van het uh, nieuwsartikel, is dat sustainability niet wit of zwart is. Hè. Het, is um, ja, het huurplatform is niet ofwel heel slecht ofwel heel goed. Het heeft natuurlijk met de processen proces met zoveel andere dingen te maken. Uh, en dat vind ik voor mij wel een eye-opener, omdat ik denk ik uh, in mijn leven wel heel hard zoek naar alles wat makkelijk is. Hè, van zeker als marketeer wil je het zo makkelijk mogelijk aan je consument uh, communiceren. En dat is met sustainability zonder moeilijke. Maar ik denk dat we daar wel van moeten bewust zijn dat dat gewoon niet gaat. Dat je gewoon niet, hè, zoals nu met de ritjes, met de plastic ritjes. Iedereen heeft één afbeelding gezien van een, een schilpad met een ritje in zijn neus. We zijn allemaal plastic nietjes gestopt. Um, dat was denk ik een, een goed iets, maar er zijn heel veel andere dingen die door één afbeelding volledig worden gestopt en dat is misschien niet altijd de beste keuze. Dus wat, het gaat al een beetje te ver, maar sustainability niet wit en zwart. Um, als je er nog iets over wilt zeggen, mag altijd.
1: Nee, nee, ik vind dat, ik vind dat een heel goed punt om mee te nemen. En ik denk als consument is het misschien toch ook altijd goed om eens te gaan kijken. Uh, Wat wa schrijft het bedrijf over duurzaamheid? Want daar leerde eigenlijk altijd, vind ik, heel veel. Ja. Um, uiteraard zal iedereen een, een tab hebben over duurzaamheid, mm. omdat dat nu um, gangbaar zo. is. Ja. Um, maar eigenlijk leerde heel veel over. Als bijvoorbeeld een modemerk dat ik bekijk niet zegt waar een product geproduceerd is, ja. Ja, allee, dan ja. denk ik al van ja, dat is wel zeker een vraag die ik ga stellen. Ja. Want als je dat niet zegt. Dan, dan denk uh, ik, ja, wie weet, is iets dat je liever niet vertelt. Yeah, yeah. Um, dus in die zin kritisch zijn ja, natuurlijk. Want daar ook, de merken waar je mee
0: samenwerkt, ik denk ook dat ze niet ja, volledig duurzaam... Dat mm -hmm, gaat yeah. niet, hè. Er zijn altijd wel dingen dat ze moeten uh, compromisen, wat zeg je in het Nederlands? Uh,
1: Absoluut. Yeah. Klopt. En eerlijk gezegd, daar heb ik het misschien uh, nog wat... Ja, ik ga niet zeggen moeilijk mee, maar ik moet me wel nog even aanpassen aan het idee van... Ik ga wel met merken nu ook praten, hè, de grotere yeah. merken waar dat de echte problemen zijn. Dus de ja. echte confrontatie voor mij, die moet nog komen. En nu was het altijd zo fijn, merken die compleet mee zijn met ja, ja. duurzaamheid, die dat over heel de lijn doen. Um, maar natuurlijk, ja, ik ga inderdaad met merken werken die, die, die wij juist gaan helpen om de positieve ecologische impact te maken. Hè? Ja, ja, uh, dus ja. daar ga ik denk ik nog wel uh, verschieten misschien,
0: ja. van
1: bepaalde zaken. Ja. Maar,
0: uh, maar belangrijk inderdaad, het is daar waar dat de grote impact zit. Hè? Dus, uh... Exact. Dus een ander iets dat ik ook heb geleerd is, je bent heel hard gaan kijken naar wat klanten vandaag doen. Wij willen veel verandering in onze kast en daarvoor willen we misschien wel opgeven dat we het zo eens een paar keer terugsturen. Maar die verandering echt gewoon een ding eeuwenlang dragen, dat, dat zie ik de klanten vandaag niet echt doen. Dus ik vind het wel cool dat je hebt gekozen om toch het zo makkelijk mogelijk te maken om je gewoontes van vandaag te houden, maar wel op een duurzame manier. Dus uh, dat vind ik heel cool. is ook heel inspirerend voor andere brands die misschien zoiets zullen starten. En het laatste, ja, usership. Um, alles wordt gebruikt, minder um, bezit. Uh, dat is waar we naartoe gaan, hè. Dus dat vind ik ook heel interessant dat jij daar kaart mee bezig bent.
1: Ja, merci. Uh, inderdaad. We zagen dat in zoveel andere sectoren. Ja. Dus we dachten voor kleding, alleen kennen we dat nog niet echt heel ja. goed hier uh, in België. Uh, dus vandaar.
0: Ja, super. Merci dat je hier mocht zijn in je in atelier. Jij ja, bedankt, absoluut. Ja, misschien tot de volgende keer. Ja, heel graag. Dank Ciao. je, Eva. Tadaa. Heel erg bedankt om te luisteren naar deze aflevering met Caroline van Dresser. Wil je Dresser zelf ook eens proberen? Moet je dat zeker doen, want we hebben nu ook een kortingscode. De kortingscode is Eva Dresser kleine lettertjes en je moet zeker eens naar het platform kijken want er staan zoveel leuke merken op, echt waar. Bijvoorbeeld Ablon Wilson is een Scandinavisch Antwerpse merk. Kijk toffe designs, zeker te ontdekken. Of bijvoorbeeld Olive, twee Antwerpse jonge meiden die heel sustainable werken door eigenlijk heel veel um, dingen op te cyclen. Zeker kijken. Wordt geïnspireerd. En wil je mij feedback of inspiratie geven? Moet je dat zeker doen? Mijn naam is Eva Balemaans op LinkedIn. En op Instagram ben ik at people underscore planet underscore profit underscore podcast. Hopelijk tot de volgende keer. Ciao.